0: 嗨嗨嗨！各位听众，大家好，欢迎继续收听 Casey 的金融危机小教室。今天终于要来终结民国八十四年的金融危机案，真的是好不容易。回顾过去金融危机小教室所介绍的金融危机案例，我们讲了脏话四信、国际票券、中立圣农会。接下来，到底是哪一家金融机构要来接八十四年的最后一棒呢？噔噔噔噔，它的名字就叫做华侨银行。这家银行呢，现在你应该已经找不到了。去哪呢？别急，待会你就会知道。我们先来简单介绍一下华侨银行。民国五十 年， 华侨银行成 立， 也是我国最早成立的四家准民营银行之一。那么其他三家 呢？ 我也一起顺便告诉 你， 那就是中国国际商银、世华银行和上海银行。中国国际商银 呢， 就是现在的兆丰银 行； 世华银行 呢， 已经更名为国泰世华银行。上海银行呢，就是现在的上海储蓄银行。侨银最大的股东是行政院开发基金。讲到这里，你应该可以明白，侨银的最高经理人的人选，财政部还是具有绝对的控制权。八十四年下半年，有一个人叫做梁伯勋，透过股市大举买入侨银的股票，成为侨银的常务董事。要记住这个人的名字。侨银的挤兑案事件，其实从案发到结束过程非常的快。再说呢，这些引发争议的放款呢，其实占侨银整体的放款结构不大，对于呢侨银的资产品质影响也很有限。再加上财政部迅速撤换经营团队，确实给侨银休养生息的空间。经过这次挤兑案之后呢，乔银在86年的9月，私下了云林北港信用合作社，透过合并的方式增加银行据点。要知道，在当时，只要你的据点越多，就代表获利越高。也许呢，这件事情摆在现在来看，你会觉得很不可思议。不过呢，在当时的年代就是如此，通路就是王道。一家银行要能成为获利大王，就是要拼命的扩充据点。这也可以去解释为何呢？在七十九年新银行开放设立之后呢，有很多家的新银行呢，都不断的再去并入信用合作社，目的也是为了扩充据点。九十三年呢，政府呢决定调降侨银持股的股份。宝来集团就一月成为仅次于开发基金的第二股东。直至好景不长，侨银呢，它的整体表现其实不算太好。九十五年呢，宝来集团呢就计划出售侨银。九十六年四月呢，改由花旗台湾银行合并侨银，乔正式走入历史。一百一十一年，花旗台湾银行呢宣布与新展台湾达成协议。一百一十二年呢，由新展台湾呢收购花旗台湾的消费金融业务。OK， 以上呢就是侨银的一些基本资料。紧接着，我们要来解释一下这个挤兑案当时媒体报道的重点。八十四年十一月初，财政部、央行及存保公司分头展开华侨银行专案精简，主要的原因包括。该行乘坐衍生性商品失当，以及常务董事梁伯勋介入银行经营，员工爆料关系人的巨额贷款等等。八十四年十二月八号，侨银提领的金额已经达到五十亿元，九号呢再度被提领约六十亿元。为了应付挤兑所需的资金，侨银先向央行申请窗口融通七十亿元。接着，财政部在紧急协调台银等行库资源，到了十二日，该行存款流失的金额已经降到十三亿元，挤兑风波趋于平息。事后检讨，检调机关认为，财团负责人成为银行的董监事之后，为了规避银行法利害关系人的规定，就以人头出任企业的负责人。再透过关联户向银行申请巨额贷款，董事会的功能不彰，未依常务董事会的程序及通过重大的授信案。金融界认为，乔银最大的问题在于董事会干预经营权以及公器私用等等。尤其在新银行设立之后，就大股东的结构来看，很多拥有建筑营造相关行业的背景。如何好好划清经营者与所有权的界限，确实属当务之急。乔营挤对案之后，金门县农会、台南南西乡农会陆续发生存款异常提领的现象，立委炮轰当时的财政部部长以及央行总裁。85年1月，乔营董事长改由戴立宁担任。八十六年九月，乔银与换股的方式合并北港信用合作社。透过这项合并，乔银可以增加云林地区的营业据点。九十年七月，戴立宁被迫下台一局公。九十六年十二月，花旗台湾银行盖光承受乔银全部营业资产与负债，总交易金额约一百三十八亿元，华侨银行消灭。OK， 以上呢大致就是当时媒体报道的重点内容。接下来我们要分三个部分来解析这个挤兑案。首先呢，我们先来看乔银为何会发生挤兑危机。乔银发生危机事件，最主要的还是跟人有关，而这个人就叫做梁伯勋。84年下半年，梁伯勋正式入主乔银，同年12月。梁柏勋呢，借由担任常务董事长之便，让旗下的新街中建设集团向乔银超额借贷。消息曝光之后，以当时的存款大众，在历经脏话四信国际票据以及中立市农会案的洗礼之后呢，实在经不起任何一点的风吹草动。乔银的存款户再度发动挤兑的人龙，挤兑金额高达150亿元。最后依靠央行存保以及银行团紧急支援、撤换负责人以及梁伯勋辞去常务董事等措施，让这桩挤兑暗风波暂告平息。梁伯勋在当时呢是新街中建设的董事长，算是中部赫赫有名的红顶商人。在入主侨银之后呢，透过关系人向侨银借款。而这些问题的贷款呢，将近有50亿元，其中呢有一半以上都是属于无担保放款。所谓无担保放款，就是借款人不用提供任何的担保品给银行。在这边呢，我们也花点时间说明一下关系人放款。其实呢，在乔银案件之后呢，台中商营的几对案也是出现同样的问题。依据当时的银行法。所谓利害关系人，指的就是自然人。所以啊，你想想看，这些大老板说：“哎，银行法既然你只规定自然人叫做利害关系人，那我就不要用自然人去借款，不就得了？”所以呢，这些大老板就改用公司或者是旗下的关联企业来去规避银行法的规定。但是呢，骨子里做的却是相同的肮脏事，巧立名目向银行进行诈贷、超贷等等的情势。而银行法呢，这项对于关系人的规范漏洞，是一直到89年的10月才完成修法。当然，在修法未完成之前呢，还是发生很多令人发指的金融机构挤兑案。这些案件呢，也会在后续的节目一一呈现。乔英其实在爆发挤兑之前呢，还发生了一件风险控管不当的事件。84年1月，乔英呢乘坐衍生性商品失利，而这个损失的数字呢，上看15亿元。在当时那个环境，这个15亿元简直就是天价的数字，真的是有一点点小恐怖。再说，乔银的规模呢是属于中小型的银行，任何对获利有一点点的风吹草动，其实呢都会影响乔银的 reputation。乔银投资呢衍生性商品失利这件事情，在当时引发市场一阵骚动，因为这个 trouble 同样跟人有关，因为乔银的某位交易员呢判断错误，导致这个损失的金额扩大。最后，这个损失案呢，是由乔英出售他名下持有的世华股票来弥补。不过呢，也正因为乔英这个事件，主管机关和银行体系呢，开始设定投资金额控管的部位，以及设定停损点等等的措施，要求银行呢必须订定,定相关的作业准则，并由董事会来负责监督管理的全责。所以事件发生的本身呢，并非是绝对的坏事。透过事件呢，将风险控管做得更完善，这就是一个好的 lesson。乔银的前董事长戴立宁在他所写的一本《无事不参》这本书说过一段话：人就是人，不是神，人不能免于犯错。不犯错的只有两种人：一种人不做，不错。另一种人不是不犯错，而是犯了错，隐藏蒙混的很好，甚至强说那不是错。不管是哪一种不犯错的人，都不是公司所需要的。记住戴立林这个人之后呢，我会再花点时间好好的介绍他。第二个部分呢，我们就来看挤兑案的救援过程。前面呢，我们说过很多的金融危机挤兑事件。想要迅速平息挤兑的火苗，重点还是在于资金。乔银挤兑案的资金挹注，主要还是来自于央行的贴放窗口融通、乔银本身的流动资产，另外就是银行团的资金救援。银行团的资金救援呢，需要主管机关负责出面协调，而且主管机关也必须给明确的方向，才能够带领整个团队前往正确的目标。譬如说，国票案主管机关就大旗一挥，银行资金呢就被妥妥，所以呢，国票案呢就可以有惊无险的度过。在侨银爆发挤兑案之前呢，主管机关有收到黑函，因此呢，在挤兑案还没有发生之前呢，主管机关就已经兵分三路对侨银进行专案精简。这个专案精简其实有个好处。就是让主管机关呢有足够的资讯来去判断这个超贷案到底会不会影响到侨银的根基，而且呢可以避免再次引发脏化四信挤兑案的风暴。脏化四信在爆发挤兑的当下，政府以为夜传水亏空的金额不会损害到脏化四信的根基，但事后追查发现呢，脏话私信亏空以及坏账的金额。根本就已经资不抵债，想要回顾过去彰化四信挤兑案的风暴吗？听众朋友们，可以重听《金融危机小教室》第三集跟第四集的播出哦。这里呢，我们就不多说了。我相信呢，在当时的精简资料显示呢，乔云超大案的这个弊案对乔云的影响应该不算太大，只要呢主管机关可以 hold 住挤兑案体力。存款的短期资金需求，那么呢，乔银就可以继续营运。所以呢，财政部协调行库的资金救援措施就有它的必要性。接下来就是策换经营层，财政部的动作堪称迅速，立马就组成经营团队入主乔银，而这种做法也堪称在几对案创下先例。在之前我们说过的几对案的处理模式，不外乎说，哎，减掉单位哦，你要先去完成确定这个经营层确实有问题哦，你才可以去撤换经营层。但是乔莹呢，却是由主管机关先指派专案的辅导小组进驻，确保乔莹的情况不再恶化。其实呢，这种指派在某种程度上，你可以视同一种监管。全保公司呢进驻乔云之后呢，梁伯勋主动请辞。眼看呢，所有引发挤兑的隐性都已经猜出了，乔云呢自然可以松一口气。接下来就是财政部指派戴丽宁入主乔云，成为董事长。戴丽宁，容我花点时间好好的介绍他。以前刚进职场的时候呢，曾经在一个开会的场合见过他。他是主办单位邀请的嘉宾，我是坐在下面的职场菜鸟。在这之前呢，其实我对戴丽宁这个人完全无感，只是当天呢听完他的演讲，对他的一些见解以及观点产生好奇，所以很认真的去查了一下他的经历。他真的跟以前我所见过的官老爷不太一样，至少在穿着上真的很不一样。我跟同同事说：“哎，戴丽宁穿的衣服很讲究耶，胸前的西装口袋都会插一条手帕哦。”我的同事跟我说：“你少老土了，那不叫手帕，那叫西装口袋巾。”报道说呢，他是官场上的异类型，所以批评者的声音不外乎是说他很傲气、嘴硬，或者是作风强悍之类的。74年爆发台北市性侵对岸。他当时是财政部的金融司司长，一下子就被贬为参事。在这个失意的岁月里，他拿了哈佛大学硕士学位。8 2年呢，出任财政部保险司司长，再升任为政管会主委。最后呢，以退休的方式来结束他官场的一生，转战乔营担任董事长。天下杂志呢，曾经有一篇文章特别说说戴笠宁这个人。在八十五年呢，接手乔银之前，乔银的累计亏损是三十七亿元。经过一年的调整，乔银交出漂亮的成绩单。戴丽妮呢，对于侨银所做的努力，第一是调整董事会的阵容，专业代表席次增加，并全面更换经理人；最后呢，是调降利率，改善存款结构，取消跨行提零手续费。虽然这个措施呢会减损乔银的手续费收入，但却增加了活期存款。事后验证，这个方法是有效的。90年7月20日，乔银对外宣称戴丽宁董事长辞职，隔天戴丽宁却说从未提出口头或者是书面辞呈，引发戴丽宁与财政部正面交锋的场面。八卦周刊呢，对于这整体的事件的说法是，侨银的大股东财政部一直希望侨银可以与其他的银行合并，但是戴立宁却坚持侨银可以独当一面。接手侨银的时候，确实侨银的业务有声有色，只是形势比人强。侨银呢，以中小企业为放款对象，在本土金融风暴发生之后。确实承受过多的损失，也导致侨银的资产品质恶化。站在财政部的立场，如果侨银改由某家的金融机构接手，处理程序上确实可以比较省事，毕竟少一分牵挂就是多一分安全。但是站在戴立林的想法，我相信任何领导者都不会轻易放弃自己坚持的梦想。报道指称。戴立宁当时，他的手上还握有 2% 的乔银股票。他坚信，投资就是要把鸡蛋放在同一个篮子，但是呢，要把篮子给固好。在这整个事件中，我想戴立宁最失算的是，掌控篮子的人并非他自己。最后，我们来看乔银这个集对案，我们学到了哪些 lesson？ 先来谈谈挤兑事件的男主角梁博勋最后到底怎么了？梁博勋掏空侨银这件事，在法院审理了快七年。当时各界对于政府办理这些掏空金融机构资产的金融大盗，罚则过轻，只要服几年牢就可以出外逍遥，到底是哪门子的公平正义？所谓的罚则过轻，媒体呢最常点名的一个案例，就是发生在民国70年代李思科杀警夺枪再抢银行的案件。当时的李思科呢，总计抢了530万元。7 1年，李思科被判处死刑并执行枪决。媒体的论调是梁伯勋还有其他金融机构事件的主要掏空者。被掏空的金额相较那五百三十万元不知多了好几百倍，但是呢，却可以逍遥法外，有些呢甚至还可以逃离台湾。两者之间的判决根本就不符比例原则。那么现在这种状况有改善吗？嗯 ，Well， 不好说。接下来再来谈谈关心人交易这件事。乔英案主要的弊端在于利用银行法的漏洞来进行关系人的交易，而银行法的修正则在89年完成。修法之后呢，至少可以杜绝部分人头交易以及非自然人关系人交易的类型。不过呢，我们换个角度想想，银行可以说法规没有规范，他就可以爱怎么做就怎么做吗？我相信绝对不会。但是，乔伊呢，却可以让这些弊案轻松过关。重点还是在于人，就像之前发生所有的危机事件一样，高阶管理者的所作所为，往往都是爆发挤兑危机的主因。再来，我们来谈谈财政部协调多家银行进行资金进驻的救援做法。在桥云事件之后呢，其实还有多起的金融危机事件，财政部呢都会采取这样一个的方法来解决资金救援的问题。当然，这种处理方法会引发另外一个问题是：万一这种救援资金演变成肉包子打狗，有去无回的话，不是也会损害这些提供救援机构的存户权益吗？在后续的节目里，我们要讲到一个非常非常著名的金融危机案例，那就是中信银行挤兑案。这个案子呢，最后银行团的救援资金是靠金融重建基金设立之后赔付而功成身退。换句话说，如果金融重建基金没有设立成功，这些救援的款项该如何全身而退？恐怕又是另外一个烫手山芋。金融重建基金退场之后，我国确实没有出现金融危机的挤对案。至于金融重建基金这一千四百亿元，不管是否够用，都必须应付台面上那些已经被需要退场的金融机构。金融重建基金退场之后，危机案件最重要的救援资金又该如何应应呢？这些后续的故事 ，Casey 都会在后续的节目里娓娓道来。OK， 今天的节目就先在这告一段落。一定要记住，下次同一时间继续收听 Casey 的金融危机小教室。我们下期再见，拜拜。